0: Feminisme
1: for meg handler om... Det irriterer meg da at ikke man ikke kan snakke om feminisme. Likeverdighet mellom kjønnene. Det blikket på kvinnen på film det handler det om å bli tatt på alvor som jente.
2: Du hører på Et eget rum på Radio Nova. Trakassering av kvinner tas sjeldent på alvor av rettssystemet. Og de groveste sakene henlegges langt oftere enn de leder til en dom. Så hva skjer da når internett åpner en helt ny verden hvor trakassering av kvinner kan skje? Hei, og velkommen til et eget rom. Jeg heter Andrea Berg, og jeg sitter her og nyter at solen endelig lyser opp kjøkkenet mitt, etter det som har vært en sur helg. Et eget rom blir fortsatt spilt inn här i kollektiv mitt på Byslet, og for øyeblikket står det plakater lent mot veggen med slagordene «No justice, no peace» og «Norge er ikke uskyldig». Husk, Alifara, Benjamin Hermansen og Eugene Ejike og Biora. Plakaten er litt kjabbi og fyllete på grunn av regnet, men både kollektiv og redaksjon er stolte av å ha marsjert mot rasisme og i solidaritet med rettighetsrevolusjonen i USA. Dette blir tema i neste ukes episode, men denne uken ska vi snakke om noe lite annet. Vi skal snakke om hvordan det er å bevege sig ut på internettet som kvinne. Ikke at rasisme ikke spiller en rolle på dette området også, men det kommer vi tilbake till senere i sendingen. Det er ikke att det er min stemme du hører den uken. Det var nemlig jeg som spurte om vi kunne lage en sending om dette tema. Och grunden till det er att jeg nylig hadde en veldig speciell opplevelse som fick meg til å en del spørsmål ved hvordan det er å være kvinne på internettet. Spørsmål som jeg har stilt mig selv før, men som nå veldet over mig, som en foss. Det som skjedde var at en sak ble publisert på NRK som heter «Hvem er Silje?». Den ble sendt til meg klokken 23.02 samme kväll av en god venninne, akkompangert av navnet mitt i caps lock og meldingen «Husker du?» Etterfylte av fire spørsmålstegn. Jeg begynte å lese uten å skjønne hvorfor dette hadde noe med mig og henne å gjøre. Saken handlet om en man som hadde sendt aggressivt flørtende meldinger til kvinner under en falsk konto hvor han utgav sig for å være en kvinne som heter Silje. Men brotts trafte meg som ett slag i magen igenkännelsa. Jag scrollet upp över till toppen igen till profilbildet, var en kvinne som skal være Silje då, har en apelsinbit i munnen och en flörtande blickkontakt med kamera Jag kände igen det bilde. Så huskte jag det. I höst hade väninnan min och jag båda fått mejlningar av denna konton. Vi hade sent varandra mejlningar om det, hon och jag, om att vi syns mejlningarna var rare, At vi inte skönte vem det kunne vara. Vi hadde begge vært faddere på studiet vårt. Kunne dette vært et fadderbarn med bare veldig mye selvtillit? Vi bestemte oss for at jeg skulle svara på meldingene med spørsmålet «Hvem er du?» «Haha». Jeg ble straks blokkert av profilen. Fem måneder senere satt vi altså här og läste saken. Og over telefonen morgen etter kunne venninnen min fortelle mig det som skulle bli knock-out-slaget for meg denne uken. Nemlig det egentlige navnet til Silje. Det visade sig nämligen att jag kände dem. Vi var drast ut att det var tevas i varumgängskrets som hade upplevt och få de samma medlingarna. Vi var väldigt i olika grader berörd. Någon lot ikke gå in över sig i det hela tatt. Andra var vi rystet. Alla var upptaget av att precisera at de inte hade sent nakenbilder, men att det var helt grejt visst någon andra hade gjort det. För mig och för väninnan som hade sent mig lenken, var det en värste känslan desillusion. Vi følte att vi plutselig ikke visste hvem vi kunne stole på. En fyr vi hadde känt og hatt stor tillit til, som virket lun og varm, som kalte sig feminist, viste sig å være i stand til å systematisk trakassere og lure kvinner over tre sosiale medieprofiler. Han hade gjort et rom utrygt. Vi følte oss utrygge. Jeg som skjeiv følte også at han hade invadert et enda kjørere rom, Altså det om rommet da. Gudene vet at det er kjipt nok å være skjev på nett fra før. Om ikke man skal liksom gå runt og være redd for catfishing av eh, 30 år gamle menn også. Vi var sinte og lei oss og desilusjonert i flere dager. Men sakte begynte det å forme seg et i hodet mitt. Hvor trygge er egentlig kvinner på nett? For det er jo ikke første gang vi har opplevd trakasserende meldinger. Noen som kommenterer på alle innleggene våre, som følger deg med ny konto etter å ha blitt med den forrige. Noen som sender ekle meldinger eller dick pics uten å innhente samtykke først. Og vi er jo bare vanlige privatpersoner. Vi deltar ikke i politiken og knapt i det offentlige ordskiftet. Vi opplever kun en brøkdel av det som er mulig å bli utsatt for på nett. Så hva da med de personene som virkelig hever stemmen?
1: Det skal Aida Korami si litt om. Det er et pågående problem med netthets, særlig på sosiale medier og kommentarfelt. Og denne hetsen rammer spesielt kvinner og etniske minoriteter. En undersøkelse fra Amnesty i 2018 viste at to av tre kvinnelige politikere har opplevd netthets. I denne undersøkelsen kommer det frem at kun 22 prosent av de som har opplevd nettet at de ikke har hatt noen konsekvenser for dem. 34 prosent oppgav at de har sluttet å uttrykke meningen sin om visse tema på sosiale medier. 66 prosent har blitt mer forsiktige, og kun 16 har fortsatt som før. De fleste politikere i offentligheten får kritikk, men er kritikken lik? Og hva er konsekvensene for de som blir utsatt for kvinnhets? Fornetthets rammer kvinner og menn ulikt. Mens menn blir hetset for innholdet i hva de sier, blir kvinnhets rettet mot hvordan de ser ut, eller de blir truet med seksualisert vold. Der generelle nettroll har som mål å irritere folk, bruker kjønnstroll mer seksualiserte og trune språk. I samme undersøkelse la Amnesty International og gruppen Element AI fremt tall som viser at kvinnelige journalister og politikere blir trakassert på Twitter i en gang hver trettiende sekund. Og svarte kvinner har dobbelt tør risiko for å bli trakassert som det hvite kvinner har. Konsentrasjonsvansker, dålig selvtillit og søvnproblemer er noen av de konsekvensene for kvinner som deltar i politikk. Noen velger å unngå omfintlige tema, slik som klima eller EU. Noen velger å droppe kommentarfelt, mens andre dropper politikk helt. Denne typen retorik fører til frykt og i verste fall at kvinner trekker seg unna politik og samfunnsdebatter. Ytringsfrihet og mulighet til delta politisk er viktige bærebjelker for et demokratisk samfunn. Tillväxten av sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter har fört till ökning av denna typen hets. Näthets är äkte. Det kan kännas både fysisk och psykisk och bör bli behandlat på lik linje som annen trakassering. Det var Ida Kureau som stämmade du hörte där.
2: Det blir också fel att ikke snacka om huran trakassering av kvinnliga politiker och andra samhällsdebattanter påverkar melaninrika kvinnor. Interseksjonen mellom sexism og rasism er ett mørkt sted, og det har vi fått tydelig eksemplifisert i Naima Alasov sin post som gikk viralt på sosiale medier denne uken. Posten viser noen av meldingene som har blitt publisert i et kommentarfelt under en nyhetssak som formidler at hun ska gå av som bysyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Kommentarene uttrykker sterkt rasistiske holdninger genom grovt språk. Hun blir bland annet sammenlignet med en ape, og ennordet brukes to ganger om Alasov. Den tidligere politikeren skriver også i en oppdatering under posten sin at hun anmeldte saken til politiet i Sarpsborg i 2016, men at den da ble henlagt. Men internet har vel også hatt noen gode sider? till og med den anonymiteten som vi er så kritiske till i dag, og som ofte gjør at folk tillater seg å poste slike drøye og rasistiske og seksistiske kommentarer, som i Allasovs tilfelle. Disse spørsmålene stiller Lisbeth Mangen og forteller historien om en av internets mest berømte kulturkriger, og hvordan den snudde alt på hodet.
0: Det å kunne få bli anonym på nettet kan være et utrolig godt instrument i en demokratiseringsprosess. Det kan også brukes til krigshissing, mobbing og trusler. Det har blitt brukt til å opplyse om forferdelige tilstander i autoritære regimer uten at kilden blir tatt av daget, men det er jo også stemmer som har rettet kritik mot ulike negative strukturer og blitt møtt med uhorblige mengder, trusler og skikanering. Det er sinte mennesker som er skjult bak IP-adresser, og noen ganger ikke det engang. Det er personvernslover som beskytter de. Her i Norge ble den sosiale plattformen Jodel stengt ned i Levanger i 2016 etter trusler mot skoler. Året før var mobbingen blitt så ille mot enkelte elever på Ullstein videregående at appen stengte ned også der. Denne typen geolokasjonssensur kan være et effektivt middel mot mobbing der og da. Siden voice chat ble den vanligste måten å kommunisere på da man spiller på nett, som det har vært i mange år nå, er det ganske enkelt å spre heterogalle, rasisme og misogyni. Særlig det siste har et ekstremt rotveste Är du kvinnlig gamer kan det vara speciellt belastande. Gameren Spontaneous lagde en kollage av et knippe ögonblick med slik eh, sexistisk trakassering som ska vara representativt for hennes spelupplevelse.
3: I fucking love you. Please let me Snapchat. Girl, can I have your Snapchat? Wait, what's your real name? Is it Amanda? What's your real name? Can I have
2: your Snapchat? It's probably
3: like a really white bitchy name. Everybody's name. Probably, probably, probably Hailey.
2: Oh my god, it's a girl. Oh my god, oh my
3: You shouldn't be playing this game. This game is girl, it's a boy game. Oh. It's a girl game. Alright.
2: No. You seem like a feminine star. You are, aren't
4: you?
3: Why do you have to pull that card, dude?
4: Is that a grill? Is that a girl gamer right here? Oh, oh boy. my god. Crazy.
3: And on, Shut uh, up!
0: Denne opplevelsen er ikke unik. Den er ikke sjelden i gang og um, konseptet Gamergate ble koenet av Adam Baldwin etter at emneknagen Queen Spiracy hadde trendet på Twitter over lengre tid. Gamergate kan sies å være starten på en ny kulturkrig, der det er en type verdikonservativisme som ligger til grunn for at kvinner ikke naturlig skal være representert, laver de spill og får de omtalt, så har det sammenheng med hvem de ligger med, rett og slett. Det startet da med Zoe Quinn, som hadde lagt spillet Depression Quest, som fikk omtale i noen av de største spiltidsskriftene, både på nett og på trykk. Som... Flere gamere reagerte på at det var uproporsjonalt mye til å være et lite tekstbasert indie-spill. Hvorfor dette skjedde, ble jo da høvdet at hennes, hennes ex hevdet i en bloggpost at dette handlet om at hun hadde legget seg til denne omtalen. Noe som ble møtt med et ekstremt angrep på nettet. Hun har levd med beskyttelse, hun har levd i frykt, hun har blitt dokset. Doxing vil si at man legger ut eh, privat informasjon som gjør det mulig å, å oppsøke in individer, kan man si, eller vite hvem de er og hvor de befinner seg så her ute i den fysiske verden.
3: Instantly they dived in to find where she lives, finds where, where all these people live, uh, what are we going to do about her, can we hack her email, like instantly. And then all of these accounts started being made to yell at me on Twitter to uh, talk about Really disgusting personal details uh to to make photoshops of me um, and talk about like make really disgusting sexual comments and um it's uh the first thing you lose is all perspective uh it's like you're just constantly surrounded by nothing but hate uh, to me, gamergate will always be uh, glorified revenge porn by my angry ex uh the first before it had a name it was nothing but trying to get me to kill myself, trying to get people to hurt me, going after my family. Gamergate will always be that to me um, the, the, There is no mention of ethics in journalism at all uh, outside of uh, making the same accusation everybody makes uh, towards any successful woman that clearly she got to where she is because she had sex with someone
0: the hard my vart feministiske initiativ for å bekjempe dette. Men store spillprodusenter har ikke ikke meldt seg på for å bekjempe denne typen misogyni som både Spontaneous og Soul Queen er soleklare eksempler på. Men ønske om sosial rettferdighet og anti-rasisme, det blir tatt på alvor av enkelte spillprodusenter nå i 2020. Det er en av verdens mest lukrative industrier, og det kan være skummelt å sette restriksjoner. Men spillutvikleren Infinity Ward, som bland annet står bak spilserien og suksessen Call of Duty, har nå lansert en aktiv kampanje for å bekjempe rasisme. Når det nye spillet dere skal lansere, vil man se følgende hylles til Black Lives Matter-bevegelsen. Black Lives Matter. Our community is hurting. The systemic inequalities our community experiences are once again center stage. Call of Duty and Infinity Ward stand for equality and inclusion. We stand against the racism and injustice our black community endures. Until change happens and black lives matters, we will never truly be the community we strive to be. Initiatives like that you are blocked hvis du har rasistisk gaming i det, det er navnet ditt da du spiller, er satt inn. Hvis du gjentar dette, så kan du få noe, noe som heter en permablokk, det vil si at du er kastet ut for godt. Det er um, inspirerende for andre også. Spillprodusenter som Rockstar og um, Epic Games og Sony utsetter alle større lanseringer nå, og er svært vokale i sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen. Man kan jo ønske seg tydeligere støtte til kvinner som opplever trakassering i fremtiden. Vi utgjør faktisk halvparten av spillerne de siste ti årene, og det ser jo ikke ut til å forandre seg med det første.
2: Det var Lisbeth Mangen som fortalt om Gamergate, og avsluttet med å si litt om hvordan tilstanden i gamingverden er i dag, når det kommer til antirasisme og feminisme, eller mangelen derav. Internet och ny teknologi byr på mange nya former för sexuell och sexistisk trakassering som var helt outänklig för. Som bruken av deepfakes för att producera hevnporno, för exempel. Andra så kallade internetfenomen sträcker sig längre tillbaka i historien än man kanske skulle trodd. För du visste kanske inte att Frittioff Nansen skände dickpics. Det får du höra om strax på ett eget rom.
4: Jamila Jamil kanskje et av mine
0: forbilder, som jeg synes er veldig kul. Hennes motto er liksom at så lenge man er opptatt av å lære og utvikle seg, så skal alle forlåte det. Så alle kan jo si dumme ting en gang i eller jeg tror det er litt feil, men da går jeg tilbake og, og liksom sier unnskyld, fortsatt i utvikling, og jeg lover å gjøre det bedre neste gang.
2: Du hører på et eget rom.
4: Radio Nova's feministiske program
2: På kjøkkenet i kollektivet mitt henger det mye forskjellig. Noen postkort, et print med naturtema av Nikolai Astrup, kunstneren altså, ikke den tidligere utviklingsministeren. Her henger også en høyst hjemmelaget rekonstruksjon av Edvard Munchs skrik, og et stjålet elbilskilt, en gave fra et kollektiv. Men det første du ser når du kommer in i dette litt eklektiske rommet, er likevel en plakat av Fritjof Nansen. Jeg sier plakat, men det er vel mer en slags A3-ark med et printet bilde på, som på et tidspunkt har vært brettet i to, men som nå er festet til tapete med blanke stifter. Og ja, nevnte jeg at han er naken? Hvorfor, spør du kanskje nå. Hvorfor henger nakne Frithjof Nansen på kjøkkenveggen til denne amatør-radiosjonalisten? Jeg kan dessverre ikke opp i noen særlig bedre grunn enn at jeg bor med en som heter Aksel. Som en morgen kom spradene inn på kjøkkenet med dette glenodiet, og at det har hengt deg siden. Vi har egentlig blitt litt glad i det nå. Det vil si, jeg har hele tiden sagt, i feminismens navn, at vi trenger en større representasjon av kjønnsorganer på veggen. Men har aldrig kommet så veldig langt med det projektet. Nå som jeg kjenner historien til bildet, er jeg ikke sikker på om vi vil ha noen kjønnsorganer på veggen fremover, i det hele tatt. Her om dagen satt nemlig Alfred og jeg og spiste middag foran lille, den lille kunstsamlingen vår. Og Alfred stilte det pikante spørsmålet. Hva var det egentlig Frithjof ville med dette bildet? For det er nemlig ikke helt enkelt å forstå hva det var Frithjof ville med det bildet. Så han bare var se på det. Den magre kroppen ligger på siden, med det ene benet dristig trukket opp mot kroppen. Så skrittet og alt det rommer er godt synlig for enhver som måtte ønske se på. Men kanske enda mer oppsiktsvekkende, særlig med tanke på resten av posituren og den generelle nakenheten, a blick. Och det jag vill karakterisera som en mild vardagsbart, skuler nämligen subjektet mot kamera med ett mörkt eller i vart fall grave allvarlig blick. Någon som spörs om alla var tysta, visste vi att detta måste vi komma till bunnsi. Hermel Google sin ankomst i berättelsen vår. Det första Google kunde bidra med där vi skrev fritt i finansen nud var ganska många fler fritt i finansen nuds. Jeg tror faktisk det er få som har sett fullt så mye av Fritjof-finansen som Alfred og jeg har etter dette Google-søket. Bortsett fra en annen essensiell person, nemlig personen disse bildene ble tatt til ære for, den norsk-amerikanske forfatter Brenda Ueland. I boken «Brenda, my love» möttes 67 år gamle Fritjof og den 30 år yngre Brenda i New York i 1929, og hade en slags affære där. Deretter dro Nansen hjem til Norge og sin kone for å 30 brev tilbake til Brenda i USA. Hennes brev er tapt, og vi kan derfor ikke vite hvorvidt hun ønsket brevene fra Nansen, men deres dristige vedlegg, eller ei. Det vi vet var at hun var i romantisk forhold med en annen kvinne på denne tiden. Så var det snakk om free love, med både ønske og samtykke, eller en lesbisk kvinne som måtte deale med slitsomme dick pics fra en mann som ikke tok legningen hennes på alvor. Det vet vi altså ikke. Det er to ganske forskjellige fortellinger, som gjør fritt jobb til to ganske forskjellige menn. Og det er også detta som er kjernen i dagens dickpick-problematikk. Samtykke. Eller mangelen derav. For å sende dickpicks uten å spørre først, er faktisk blotting ifølge norsk lov. Det sa politioverbetjent i Kripos Bjørn Erik Ludvigsen til Dagbladet i 2018. Allikevel har hele 45 prosent av kvinner Mottatt uønskede dikpiks ifølge en norsatsundersøkelse som ble gjort for NRK samme år. Ludvigsen sier til Dagbladet at ungdom og voksne må lære seg at norsk lov også gjelder på internettet. Så kan man jo spørre seg om disse lovene faktisk blir tatt i bruk, og om vi noen gang kommer til et punkt hvor normalen er både å anmale og å se en dom når man mottar en dikpikk som er uønsket fram till idag sender man ju ett ganska tydligt signal om lovlöshet i dette, som i de flesta andra tillfällen är sexuell trakassering på nätet. At det egentligen bara är att förvänta.
4: Ett eget rum, ett eget rum, ett eget rum,
3: ett eget
2: rum. Ett eget rum. På Radio Nova. Det var jeg, Andrea Berg, som oppdaget att jeg rett og slett hadde et dikkpikk fra 1900-tallet på veggen. Men, som alltid, har det skjedd mye i den feministiske verden i det siste. Anita Kristiansen gir dig ukens feministiske nyheter.
1: Du som er sliten og sinna og lei, Nå vill vi synge ei vise till dig Om att kvinner kan si fra protestere slåss Bli med
3: hos oss
0: du hører på et eget rom. Likestilling kommer
4: ikke av seg selv. Det har vært store demonstrasjoner rundt i verden etter drapet på George Floyd. Det har kalt den største borgerrettighetsprotesten i nyere tid. Den har strukket seg over alle USA-stater og mange andre land. I Norge ble det avholdt demonstrasjoner i flere norske byer sist fredag. Det har blitt stort fokus på hvordan hvite mennesker aktivt må delta i antirasisme-debatten etter at Amy Cooper ringte politiet på en svart, uskyldig mann. Det har også blitt fokus på hvordan hvite kvinner opprettholder rasistiske strukturer i samfunnet vårt. Først juli skal russere stemme over 400 endringer i grunnloven ved et enkelt ja eller nei. Lovendringene kommer i en pakke, så gjennom å stemme over 400 endringer i sin helhet. Disse endringene åpner også for at Vladimir Putin kan sitte frem til 2036. Putin har vært president i Russland siden 2000. Stemmer en ja til endringene i grunnloven, stemmer man ja til blant annet å innføre minstelønn og at lagt ekteskap kun skal være mellom mann og kvinne. Per Willi Amundsen fra FRP vil stemme mot assistert befruktning for enslige. Han mener hans eget partis forslag om liberalisering av bioteknologiloven sender signaler mot at far er uviktig, og vil derfor stemme mot. Jeg mener det sender feil signaler om hvordan vi ska innrette våre familier. Det er brett anerkjent at det beste utgangspunktet er å vokse opp med en mor og en far, sier ramunsen. Vi har mange menn som ønsker å spille en aktiv roll i barnas liv. När man tillater resistert befruktning for enskilde, blir det et signal om att far er uviktig. Det handler også om radikal feminisme slår igjennom, mener amunsen. J.K. Rowling ranter på Twitter om hvordan transaktivisme kan skade kvinner og lesbiske. Hennes terfmeninger er upopulære. Hun mener det visker ut konseptet kjønn. Rowling har blitt anklaget for å ha transekskluderende holdninger i over et år. Rowling har formidlet til hennes 14,5 miljoner følgere på Twitter at hvis transpersoner eksisterer så finnes ikke homofili. Charlotte Clymer twitteret Rowling tilbake og poengterer at det er stor strid for dette innenfor forskningsmiljøer. Rolling mener selv at hun har sympatisert med transpersoner i årvis. men også har blitt kritisert for å si «hvis» de opplever diskriminering, der ordet «hvis» er brukt for å få tvil om at det er virkeligheten.
1: Åh, oh, ingenting er som å åpne en sprutlende boks. boks. Med likestillingsdebatt.
2: <laughs> du hører på et eget rom på Radio Nova. Det var ukens feministiske nyheter, skrevet og lest av Anita Kristiansen. Temaet vi har snakket om i dag har åpenbart vært personlig for mig. Og jeg fikk kjenne på enda en dimensjon av det nå på lørdag- da jeg fikk publisert et om min opplevelse med silje i klassekampen. Det var stas så klart att de ville trykke mine ord, og jeg var glad for at poengene mine skulle bli lest av folk jeg aldrig kom til å møte og diskutere med ansikt til ansikt. Jeg ble både lettet og stolt da jeg fikk e-posten som bekreftet at dette ville de ha. Og likevel var det ingen god følelse å se ordene mine på tryck. Jeg ble stresset av å se dem där på det grå avispapiret. Jag tänkte att i ett kommentarfält där ute är det en fake profil som kallar mig hore eller en manngrupp som hänger mig ut med namn och bilder. Jag tänkte ska jag keka? Nej. Svaret är uppenbart nej. Det är aldrig en god idé att keka kommentarfält. Men det är nog att ha sett ett kommentarfält en gang. Da vet du nämligen om du är kvinna eller transperson melaninrik, med funksjonsvariasjon eller skjev du vet at på internettet är det fritt frem
1: du har hört en podcast fra et eget rum på Radio Nova vil du høre mer sjekk ut et eget rum på Facebook Instagram eller Radio .no.